0: Vysiela, slobodný vysielač Bánska Bystrica pri mikrofóne Petr Zajacvanka a je to vždy taká krásna pesnička, že si ju dáme celú ako úvod.
1: Ktorý lásku nám dáva, jeho jastma v omráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný medvoria viac ako tráva, na svahov tu le sa ovči v domoch jesen znie. V dolinách, V kovinách Ľudia nemajú zamknuté brády Majú tam srdcia čisté a vlúdne
0: Takže ešte raz, slobodný vysielač Banska Bystrica, štúdio Bratislava. Želám vám príjemný pondelkový podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči, slobodnáho vysielača Banska Bystrica. spoza mikrofónu zo štúdia Bratislava vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka a počúvate reláciu Klub Národohospodárov Slovenska, poradové číslo 29. Dnes je pondelok 25. marca roku 2019. Ako tradične, budem dnes v úlohe dobrovoľného redaktora, technika moderátora. Je to tak trošku autorská relácia, nemám dnes hostia, ale ak zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919 a položíte nejakú otázku, respektíve eh, niečo mi pripominiete alebo poviete, tak samozrejme budeme môcť reagovať ale nechcem, aby to bola nejaká diskusia. To si vždy vyhradzujem pre hostia, ktorý by mohol prísť a ktorý by mohol diskutovať sám a ja mu budem klásť otázky, veď ma už poznáte. Takže respektíve budem dvíhať mikrofóny, keď niekto zavolá a keď budú maily. Ak chcete, aby šlo teda o reláciu kontaktnú, eh, skúste poslať nejakú otázku alebo pozdrav alebo čokoľvek na mailové, na mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk Nepíšte radšej na tú zelenú ikonku do štúdia, keď to teda pozeráte cez web stránku. Zistujem stále, že to spemuje a teraz pred vysielaním som si to overil, že to ide rovno do spemu a vypísuje mi tam nejaké anglické varovania, takže dobre, to radšej nie. Ale studio to je možné teda studio zavínač slobodnyvielec.sk. Takže toľko, čo sa týka kontaktu. E, nehajte mi zase nejakú chvíľku na taký ten rozbeh, dám aj takú nejakú prvú pesničku, takú zaujímavú a potom teda nejakú hudbu a potom kľudne volajte, ešte raz pripomeniem to telefónne číslo 0951153919. Ja som stále tak posúvaný do toho poobedia a bol som kedy kedysi dokonca aj na prave poludne, takže <sík> vždy som tak trošku vyplašený, že aha, teraz je 18 hodín, takže určite budú ľudia volať a potom som ešte vyplašenejší, že nikto nezavolá. Tak to skúste. No, našou dnešnou témou je, však to vidíte na tom avíze, ktoré som dával a to avízo bolo robené s takou úprimnosťou takého, že vystrašiť, vyplašiť, respektíve zaujať tak marketingovo. Takže tou hlavnou témou je, je to poplach? Nie je to poplach? Prečo? A čo nám hrozí tento raz? Viete, lebo to sú také veci, že e, neviem, či v iných mestách, ale v Bratislave aj v tejto novej dobe zvyklo v, každý raz v piatok, možno je to raz mesačne, neviem, či prvý piatok alebo posledný piatok v, mesiac, v mesiaci, zvyknú sa rozozvučať na práve poludne také tie sirény tam to máte na avíze hneď tam vedľa e, zástavy slovenskej. A tie sirény, ja síce žijem v Petržálke, ale to je to, že tam zostali také nejaké závody, ako bývali Matador a podobne. To vám zrazu sa rozozvučí a vy máte prvých pár sekúnd na rozmyslenie, čo to je. Je to cvičné, alebo niečo hrozí. Čo, buchol zlovnaft, alebo je tu niekde nejaký plín, alebo čo sa blíži bombardovanie, alebo čo sa deje pre Boha? Až kým sa človek neukludní. Ešte horšie je to v hypermarketoch, respektíve v obchodných centrách. To vám poviem, že takéto niečo na západ od našich hraníc nezažijete ako u nás, že ste zrazu v Lídli alebo v Kauflande a zrazu sa rozozvučí taký signál, že prosím, pekne, toto je poplach nehajte svoje vozíky a opustite priestory obchodného centra, e, choďte do núdzového východu a e, nerobte paniku. No a mnohí ľudia ako naozaj sa poberú, opustia svoje vozíky, svoje nákupy a tak ďalej. No a tí zamestnanci sa chychuňajú, že to sa im spúšťa kľúdne, kedykoľvek raz za pol hodinu a podobne. Takže ako potom si človek zvykne, a je takéto slovenské príslovie, že dovtedy sa kričí, že vlci idú, kým už potom nikto nereaguje a tí vlci naozaj prídu, alebo tak nejak sa hovorí v tomto príslovi. Takže takto trošku som chcela aj túto reláciu uh, venovať takéto téme, že či teda sa plašíme, neplašíme, či je to tak, alebo to tak nie je. Ja sa chcem zaobrať však hospodárskou a sociálnou situáciou Slovenska v tomto aktuálnom období už roku 2019, nakoniec sme 3 mesiace v roku 2019, ale starosťou mas médií, oficiálnych a politikov, ako keby boli iba takéto veci, ako tie bábkové hery na voľbu súdcov ústavného súdu, bábkovú voľbu prezidenta, ktorý už teraz oprednesie naozaj to značenie bábkový. pretože niekto je v obidvoch dvoch prípadoch v pozadí a my nevieme kdo, Uh, sú rôzne tie humanitárno-environmentálne hry, kde čas verejnosti smúti za Jánom, ale iné vraždy a iné násilia verejnosť nevzrušujú, kde sa protestuje na školách proti plastom. Ale že jedno jediné lietadlo v kuchyni či na inom vojenskom letisku NATO na Slovensku, na území Slovenska spáli do ovzdušia tóny jedovatého kysličníka uholnáteho, to mladý netankuje. absolútne. To, to je nezájem a tak ďalej. A čo ešte povedať, keď sa napríklad taká rota tanková rozbehne po tých žírnych poliach a poničí a olejom a nafto to všetko pofrasuje a v podstate vytvorí naozaj splodiny a všetky takéto veci, kde 2-3 roky sa potom nič neurodi, Ale to je v poriadku, toto potrebujeme. To, je... to len vtedy, v tej varšavskej zmluve, to bolo to zle. Fuj, ale som odporný a hneď na začiatku. Dobre, a tak sa pýtam, je to poplach? Nie je to poplach? Lebo som tam dal taký krátky text a skúsim to aj prečítať, že kedy si na vojenskej službe, ešte v tom 20. storočí, sme odhadovali pri každom ostrom bojovom poplachu. To už sme my vedeli, že ostrý bojový poplach je vždy na precvičenie. Či je to cvičný, alebo či sa už naozaj niečo udialo. My sme totiž to boli na tej západnej hranici a niekedy napriek tomu, že to bol poplach hovorili sme si, takto to nič nebude. Aj tak sme mali srdcia v hadle a zádok sme mali stiahnutý, že by ihlu aniš pendlík nezapichol do toho nášho zadku. Nože ale to vraj bolo vtedy za tej totality, keď sme proti sebe v rozmedzi 20 a 40 kilometrov stáli ostré vojenské jednotky Severoatlantickej aliancie tvorenej Američanmi, normi, Britmi, Kanadianmi, Francúzmi, Holandianmi či Nemcami a oproti ním sme stáli my, vojaci Československej ľudovej armády, branci, vo vojenskom zoskupení Varšavská zmluva. A vedeli sme, ako ľahko prerastie jednotlivá strelba do jadrového útoku. No ale to bolo vtedy. Dnes na poplach bijú každodenné stovky článkov, v drvejvej väčšine je to alarm, ktorý vyvolávajú ľudskoprávne a environmentálno-politické argumenty. Ale ľud slovenský je pokojný. No, by som to teda tak odcitoval, ako je to tam, že my máme predsa sa najlepšie, ako sme sa doteraz mali. A to vám povie aj ten bezdomovec na lavičke na hlavnej stanici v Bratislave, ktorý už ráno o 7 hodine pije čúčo a zápaluje si nejakého čvaňháka, rovnako ako šedivá bolava dôchodkynia, ktorá celý deň od 6 ráno čaká u obvodného lekára, alebo napríklad v Bratislave, v Petržalske, v nemocnici na Antolskej ulici, kde skutočne ľudí z celého západu a juho Slovenska zváža, zvážajú sa, teda ľudia, a čakajú tam celý deň. Častokrát už o pol šiestej ráno si berú e, taký ten lístok alebo takéto číselko, ktoré im predurčuje, že niekedy okolo tej poltretej po obede budú konečne prijatí lekárom a budú môcť byť ošetrení, respektíve aspoň budú na návštevu lekára. No ale to je to, že my sa máme všetci predsa najlepšie, lebo takto to tvrdí Pelegríny, Ševčovič, Matovič, Čaputová. Všetci čítajú noviny hlavného prúdu, aby sa to tam takto dozvedeli. No a že teda ako ľudia medzi sebou sa stiažujú, to je ich problém. Toto proste oni si sami za to môžu. Takto sa to hovorí. Nuž, ale niečo také za totality sme nepoznali prvý raz podobnú vetu o tom, že už dnes sa máme lepšie, ako sa budeme mať zajtra. Si trufo Luvies, režisér troška do svojej slavnej komedie Slunce seno a pár facek v roku 1988 a skutočne to bolo situačné, lebo naozaj sme sa smiali, že sme už vtedy nejak tak ako boli taký nejaký nakriatnutý, že hm, Boh vie, čo bude ďalej. A dneska ako bez pochybností slobodné, mladé, slovensko jasajúce na Dijinách a všelikde india a robia sa také tie šelijaké party a šelijaké takéto veci. To ako žijú zo dňa na deň, to je podenkový život proste. Dneska sa máme dobre, ožereme sa, ráno sa vyspíme, ideme do práce, zinkasujeme potom výplatu, tu zase môžeme rozbáchať, jak je nám krásne žiť a keď sa nám nebude žiť dobre, tak proste pôjdeme do sveta. Mm-hmm. No tak to je naša mládež, no. Marec 2019. Nemecko a Eurounia sú v alarme. Slovensko je v pohode, aj keď sme najotvorenejšou ekonomikou Európy, ako hovoria aj naši makroekonomovia ako pán Baláš v teatrojke a podobne. Pod povrchom tej jemnej, možno, možno 1,5% konjunktúry v Európe vrie dlho potlačovaný gejzír ťažkej finančnej a hospodárskej krízy eurozóny, ale asi aj Spojených štátov, lebo tí majú obrovské dlhy a zatiaľ to nikto nerieši. A tam je hlavný problém potom, že či teda Trump spolupracoval, alebo nespolupracoval s Rusmi. To je to, je to najväčšie, čo sa teraz asi musí ako pretraktovať vo verejnosti. A všetci najmä na Čínu pokrikujú, že klesla zas iba na 6% rastu. Ha, ha, ha. Lenže viete, ako keď Slovensko rastie aj tými 3,5% v objeme 5,5 milióna obyvateľov a v štruktúre a objeme a tej ekonomiky, ktorú máme, tak si to porovnajte s tým poklesom Číny na 6%, keď je Čína miliardová a skutočne je to svetová veľmoc so všetkým, čo teda robí. A toto porovnávate zrnko, piesku, s mesiacom, neviem ako inač by som to tak nazval, ale nevadí naši makroekonomovia vám v sveto svete potvrdia, že Čína je na tom zlé, pretože klesla a my sme na tom výborne, pretože máme 1,5 až 3,5% rastu HDP. Takže <hým> vočiach konkurencie vidíme prvná, ale to, že na Slovensku je to dosť zlé s financiami, to prakticky nikto nevidí. Druhý pilier strátil na svojej hodnote, milióny eur sú už vyfajčené hore komínom. Tým, Tým som sa e, zaujímal niekedy v 27. relácii alebo podobne. Nik si netrúfne nahlas vyriecť ani to, prečo vlastne ide aktívny minister financií na výsluhovú pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Už taký mladý, ako to, kam ho idú odpratať a prečo? Ba, nik nehovorí ani o tom, prečo stavebné sporiteľne tak ticho trpia štátu, to obmedzovanie, povedzme, štátnej prémie a podobne. A to, to si dokonca netrúfol povedať, aj sem k nám ako host pri, prišielší pán Imrich Béreš, niekdajší to generálny rejiteľ najsilnejšej prvej stavebnej sporiteľne, bol tu a ja som si povedal, že mu nebudem telefonovať a nebudem ho kompromitovať a nebudem sa pýtať, pretože tam to bolo hlavne o politike, čiže nebolo to o ekonomike. Bol nakonec u Martina Bavolára v konšpiračnom byte, tak tam sa riešia trošku iné veci, ale úplne OK. Len jednoducho, stavebne, sporiteľne, na rozdiel od tých nemeckých, ktoré prosperujú a ktoré teda naozaj solidárne ponúkajú, tak ten náš minister financií to zatýpol, povedal si, že nedá peniaze zo štátneho rozpočtu obmedzil povedzme všelijaké také tie ďalšie možnosti toho, tých, tých percent, ktoré mohli stavebne sporiteľne mať. No tak, tak, proste, tak sa stavebné sporenie stáva naozaj takým. Nebudem hovoriť. Je to len taký malý alarm. kam investovať. Kapitál stratil ziskotvornú silu ale o tom som ja hovoril ešte v roku 2015 alebo 2014, o tom je to aj v tom diele Davida Schweickarta Ekonomická demokracia. Dokonca toto predvítal dnes už zosnulý Američan Peter Francis Drucker, ktorý hovoril o postkapitalistickej spoločnosti, ktorá bude musieť už sa zamerať na iné ekonomické zdroje ako na kapitál, ktorý začne strácať svoju sílu v tvorbe zisku. A to sa tak už deje a nie prvý rok. Po svete sú stá tisícky zle rozhodených investícií a toxické peniaze v akciách a úveroch už tvoria dosť hrubú vrstvu globálnej ekonomiky. Nakoniec všetci sú zadlžení. Američania namiesto peniazy tlačia svoje zbranie, teda inkasujú za zbranie z obchodu so zbraniami peniaze z každej krajiny, ktorá nie je pod vplyvom Ruska. Samotné Rusko je dnes kapitalistickou veľmocou a zbrojenie mu ku podivu oproti 20. storočiu, keď bolo socialistické, veľmi pomáha k rastu, aj keď samozrejme na úkor sociálnej oblasti, takže sa Putinovi niektorí búria a nemajú ho radi a podobne, zabudajú však na jednu vec – Práve tým, že je Rusko kapitalistickou veľmocou, zbrojenie, kozmický priemysel, kozmické zbrojenie, to všetko vytvára tak rýchly rast a tak silné ekonomické zázemie, že jednoducho momentálne to Rusko je silné, aj keď niektorí stále hovoria, stráza som momentálne jednoho makroekonóma, ktorý tvrdí, že Rusko je na hunte, to je, to je úplne, to je dolu a tak ďalej len tak som musel pripomenúť, že nedívaj sa iba na sociálny aspekt. Dívaj sa na tú silu tej ekonomiky, toho hospodárstva. Je to kapitalistická veľmosť, tak sa s tým teda nejak zmierme a povedzme to nahlas. No a keď hovoríme o Rusku a Spojených štátoch a NATO a podobne, svet sa nebezpečne blíži ku dňu D. Keď nejaký šialený kapitán, alebo možno to bude priamo minister vojny niektorej vlády, spustí palbu na pobalských hraniciach, kde máme aj my tých svojich vojakov. Niečo o tom viem a k tomu som si dal takýto koment, že ja som predsa na hraniciach pobaltia osobne bol, a to ešte za Sovjetského zväzu v roku 85, ale aj v roku 88 ako turista, aj v roku 1993-1904, už ako obchodník zase, lebo Lotyšsko, Litva, Estonsko, to je krásna rovinatá a čarovná krajina s lesami borovicovými, ihličnatými, s desiatkami jazier, strašne ploská. A je tam taký piesok, ako tu na Záhori. A možno aj preto tu základňové letisko pre Spojené štáty americké treba v záhorskej kuchyni. Nech majú G.I. Joe možnosť cvičiť výsadky v lesoch a na takej tej pieščitej pôde podobnej tej, aká je v Litve, v Lotyšsku či Estonsku. Vojaci sa tam lopatko veľmi rýchle zahrabú, keď je potrebné. Inak, tie Estonské a lotišské hranice, to vám je turistická paráda. Vhupnete do jazera na Estonskej strane, v strede je ostrov akože územie nikoho a po pár záberoch ste už na Ruskom brehu. Počujete sa, vidíte sa. A k nejakému Hansovi tam drbne v palici, pardon, ešte nie, 10 večer, svet bude mať pochlebe. A to všetko sa rozhodne nemusí začať niekde v kertskom prielive, ale niekde tam, kde sa bude kúpať nejaká jednotka nejakého NATO a jednotka nejakej ruskej pohraničnej stráže. Takže pozor, priatelia, ten alarm nie je len tak nadarmo. Ale my na Slovensku hráme a tancujeme naše slovenské tango. Hľadáme rozdiel medzi kandidátom Ševčovičom a kandidátom Čaputová. Mienime sa rozvádzať v politickej koalícii, ako teraz pán pelegríni. A to čo najskôr, Boh vie, čo je za tým. Horlíme zašetrenie plastami v hypermarketoch. Obmedzujeme tie slamky a tie všeljaké plastové sáčičky, povedzme na pečivo, som vlastne zvedavý, čím to chcú nahradiť, lebo vlastne pôvodne, aby sme nechytali čerstvé pečivo rukami, tak boli zavedené tie plastové e, sáčičky. Teraz, keď odberáme plastové ša- sáčičky, čím budeme to pečivo zbierať? Ja aj ono to príde rovno z pece už také nafúknuté v takom plastovom obale, čo? No to sú tie zmrazené, ale tie čerstvé, aspoň to budeme vedieť rozoznať. No a okrem toho teda jeme dovozové šlichty. Lebo vlastne nemáme. A tak ako v júni 1944, keď slovenské tango a vína z malokarpatských svahov večer tak chutili pod cigánskej pečienke a lietadla amerických bojových per- perutí sa ešte len bombami zásobovali na zničenie nepriateľskej rafinérie, tam, kde si on the banks of the Danube v Central Europe na druhý deň to máte obrazok v tom avize 16. júna 1944 pripomínam bola bolest, šok otras, žial pocit zrady nepredstaviteľné, ak bombardujú hlavné mesto slobodného a samostatného slovenského štátu čo si to ti američania dovolujú prečo majú Slováci zrazu taký pocit zrady a až po zrade samotnej. Prečo nepočúvajú varovania svojich starešinov? Prečo sú ich politici tak zaslepení, že kým nepríde agresia, kým im nezoberú republiku, ako v 39., kým im nezoberú dejiny, ako sa to odohrávalo v 20. storočí a odohráva aj dnes, kým im nezoberú národné hospodárstvo, ako sme to zažili posledných 25 rokov, kým im nerozoberú ženy ako kedysi Turci a Tatári. Dovtedy sa stále hrá slovenské tango. Uh, chcel som dať nejakú inú pesničku, ale zatiaľ ešte nedám, budú slovenské tanga, pretože je to dobové a chcem to uviesť, ale u nás teraz nikto nezvoní, nikto nebubnuje, nikto nekryčí alarm, teda do zbrane, také typické pre dejiny Slovákov. Naše štátne útvary zanikajú v tichu keď už všetci vidia burkové mraky a počujú hromy, ale u nás nik nekričí. A nekričal možno s výnimkou Štúrovcov v Meru 8, teda v roku 1848 pre mladé generácie, aby to vedeli, a tak, ako zanikla veľká Morava po svetu Plukovi v rokoch 904 až 907. Bez záujmu kronikárov a bez záujmu historikov. back. Legendárnu skupinu Pink Floyd a ich pesničku z albumu Odvrátená strana mesiaca, ktorá sa volá Čajn, čiže ČAS. Ten alarm na začiatku bol o tom, že existuje v živote vždy aj odvrátená strana. Nie tá jasavá, tá ligotava, ktorou vás krmia mass masmédiá a vaši politici. lepší alarm sa mi nepodarilo získať, ale legendárna skupina Pink Floyd to kedy kedysi krásne nahrala. A je to viac na skladba, ktorá nie je len o tom, čo sa deje na odvrátenej strane mesiaca, ale ako beží čas a všetky takéto veci. No, ja som možno mohol povedať, že mali ste sa medzi tým pozorne a hlboko zadívať do avíza obrázkového, kde ste teda videli to, čo sa dialo Bratislave toho 16. júna 1944. Keď nechce sa to povedať vielo vierolomne, pretože bola vojna, ale keď si značná časť obyvateľstva hlavného mesta slovenského štátu nejak neuvedomovala tú vojnu, pretože skutočne sa spievalo a tancovalo slovenské tango a víno bolo vynikajúce a cigánska pečienka ešte lepšia a jednoducho si ľudia, úradníci a mešťania a kto neuvedomovali, že sú vo vojne, kým im to nepripomenuli tieto zväzy bombardérov. A ja som to už tu niekde hovorila, nechcem tomu venovať príliš veľa času, len tá hrôza, pretože som našiel tie obrázky a chcel som hlavne tie obrázky čohosi zadýmeného veľkého, veľkých mračien, že to dneska nie je iba, že nikdy už svet nebude taký, ako bol 11. september 2001 a podobne. Aj my sme také veci prežili a aj naše, teda naši ocovia a dedovia prežívali takéto hrôzy, ktoré boli s tým spojené. Ja som to už niekde spomínal na nejakých spomienkach, že máma bola tam v Apolke. Veď vtedy sa normálne žilo v Bratislave žiadne frontové mesto. Bola tam odovzdať nejakú faktúru. Bola mladá dievčina. Tam ako vidíte tie električky do dneska na Šafárikovom námestí, tam na rohu je tam takáto budova, tak tam niekde, keď už lietali lietadla a keď ona chvala Bohu teda rýchlo odovzdala a e, skočila na električku, už počula teda, že už teda to hučí a už teda padajú bomby tak skočila na električku, tá aj tak zostala tak, ako to tam máte vysieť, tuto na Fárikovo námestie a všetci utekali tam do tých krytov, dneska sú to verejné záchody, vtedy tam boli také nejaké kryty a podobne, čiže tam sa schovala a tam to prežila. Ináč by ani mňa nebolo jednoducho, tak toto to bolo. Ešte tam máte taký jeden pohľad z výšky, myslím z hradu na to, ako teda Horela, rafinérka a Apollo. A ako niektorí hovoria, ve to bolo mimo mesta, to oni strategicky bombardovali, to. nebolo to mimo mesta, Ve to vidíte, Šafárikovo námestie, kušti oteal. Áno, isté, mesto nebolo tak rozšírené, ale bol to priamy zásah do srdca slovanského štátu. A popri tom však, a to ešte potom tam aj niekde spomeniem, bombardovalo sa všeličo a ako napríklad naozaj tá rafinérka Dubová, kde Kárvaš so zaďkom už dlho, dlho ako národohospodári umiestňovali zásoby materiálne nafty pre brodiace sa so slovenské národné povstanie, teda pre slovenskú armádu. No, oni im to Američania tiež vybombardovali. Napriek tomu, že išla nejaká diplomatická tajná Depeša, Dubovu nebombardujte, my tam máme sklady nafty. Prečo to asi tie američania už vtedy robili? A ako by to bolo dnes keby bola naozaj nejaká takáto čudná vojna, možno hybridná, možno pozičná, možno priamo tými raketami, ako sa hovorí. Nechcete vidieť, ako by to bolo dnes. Dolu máte taký obrázok, ako to vyzerá pri výjazde na Petržalskej strane, tam okolo Digital Parku. Takto to vyzerá normálne, tie zácpy aut. A ako by to vyzeralo v čase nejakého ohrozenia? Neuveriteľné, že? No a dokonca už ani také tie červené telefóny, ako máte v avizu, pomaly nefungujú, pretože dneska sa to deje všetko inou formou a ani nemám chuť hovoriť. Reagujem ešte na to, že došiel mail, došiel mail od pána Šveca, aby som pripomenul aj 80. výročie agresie Maďarskej republiky, Hortiovskej republiky voči Slovensku. Áno, takisto to bolo s tým, že tam sa ešte predtým, a neviem, či bola skôr Adbitráž Viedenská, alebo až potom, tam začalo hortiovské Maďarsko obsadzovať, e, Maďarsk, teda obsadzovať Slovenské územie, až po teda také tie hranice, ktoré oni poznali ako Felhídek, ale obsadzovali potom aj e, tam e, Zakarpatie, to znamená aj tú časť podkarpatskej Rusy, ktorá bola až po Haliče, alebo pokiaľ, a to bol všetko ešte vtedy Československá republika. Takže tiež pripomínka 80. výročia. A prečo som to všetko spomínal a prečo to vlastne dávam takto dohromady k tomu? Lebo otázka znie, že čo nám hrozí teraz, ako ja sám mám problémy s mladšou generáciou, ktorá hovorí, nič nám nehrozí, veď sme otvorenou ekonomikou, otvorenou krajinou. Keby niečo, tak proste zdrhneme do sveta a nemáme problém do nedávna. <kým> mladí ľudia hovorili, tak ujdeme na Nový Zéland. Tam nám nič nehrozí. No, dneska už vedia, že aj tam to hrozí. Takže kam? Kam by chceli ujsť? Kam, kam, kam? Ale ďalej sa tie slovenské tanga tancujú. <kým> no. E, vrátim sa k tomu, čo som chcel, že odpoveď na to, čo nám hrozí teraz a aké sú teda vízie. Ja to nehľadám len ako autor, ale napríklad som našiel v blogu V pravde od autora Miramara a takýto blog, ktorý chcem prečítať. On dokonca bol až 19, už z 19. februára tohto roku a tam je písaná vízia budúcnosti Európskej únie. A mne sa to veľmi páčilo od tohto autora. Rád čítam pravdu elektronickú, najmä tieto blogy. Dúfam, že ich kvôli tomu teraz nezrušia. Autor Miramar píše, citujem, sú dva scenáre. Prvý, že postupne budú odpadávať po jednom štáte, kde začalo to anglickom, ktoré neznieslo ako bývalý vládca sveta, sa podrieľovať Nemcom, ktorí prehrali dve svetové vojny. Následne to bude Taliansko, Grécko, Španielsko a tak ďalej. Len Slovensko, ktoré chce byť v nejakom lúpom jadre, podľa Fica, bude poslúchať ako cvičený pes. Toľko autor Mirabar, a než budem citovať ďalej, ja to skomentujem tak, že možno, že odchod, respektíve neodchod Británie teraz rozkúť, rozkrúti tú turbulenciu ešte viac. Na no takýto odchod, neodchod sa vydajú aj iné a možno aj slabšie štáty Európy, ak zistia, že ich Európska únia vojskami na to nebude hneď bombardovať. Lebo však ako aj Británia je v pohode z tohto smeru, tu sa len jednajú tu sa len diplomati a, a štátnici rozvážajú a jednajú spolu a podobne. No ale hádajte, kto začne. Kto chce, ten vie. Takže možno, že to, že Británia požiada ešte odklad Brexitu a že teda ešte chvíľu bude, že to rozkrúti jednoducho ten zotrvačník to tých vzájomných vzťahov, tak ako keď to máte, keď sa vám vyšine nejaká os s dvoma gulami, jedna silnejšia, jedna slabšia, teraz sa to krúti a vy neviete povedať, kam to dopadne, kam to smeruje, pretože sa to <coughs> nesystematicky, respektíve nerovnomerne sa to rozstáča. Takže <coughs> môže to skončiť, čeli. ako, pardon, uh, Píše ďalej autor Miramar. Druhý scenár bude predstavovať nemecko-francúzsku ríšu, ktorá bude doplnená ostatnými podružnými štátmi ako kolóniami s hlavným sídlom v Bruseli. Ja to musím skomentovať, že nemyslím si, že bude hlavné sídlo v Bruseli, ale to je môj názor. Ďalej Miramar. Rozhodovať o všetkom budú Nemci a Francúzi. S našimi miniatúrnym zastúpením v Európskom parlamente budeme čo do počtu tak ako Maďari, Češi, Bulhári a podobne. Nezabudnime na to, že Slovensko bude existovať ako štát, akurát, že nám ponechajú vlajku a odznak. Celá ekonomika bude podriadená Nemecku, ako už je aj teraz, a od tejto je odvislá politická aj sociálna sféra. Slovensko bude satelit Nemecka tak, ako to chceli Nemci počas druhej svetovej vojny. No a tu je ten moj komentár takmer zbytočný. Ja to vidím presne tak, ako píše Miramar, lebo vedná štátny rozpočet už dávno nie je rozpočtom národného hospodárstva Slovenska, ale je to len taký rozpočet nejakej územnej samozprávy, územnej gubernie, škade to to poviem, v ktorej sa vyberá administratívny poplatok a proznete poplatky ekonomické, prerozdeluje sa to na tomto našom malom území, to, čo sa najde v pokladni, plus almužní, ktoré sa v podstate k nám dostávajú formou eurofondov a rôznymi inými fondami a za všetky tieto eurofondy vlastne, potrebujeme u každej organizácie sa odhaliť, ukázať, čo vieme, akú máme sílu, prípadne dostať organizáciu do okov, pretože potom už nesmie robiť to, čo by ona chcela, ale iba podľa tej kontroly, ktoré vlastne robia eurofondy ako také. No a už sme v tom. Ja si tu ešte dovolím ten svoj komentár, že vidím, že takto mi zabili trh so vzdelávaním, Nebol som ten, ktorý by bol nejako príliš ako protestoval a videl do toho, ale mal som kolegu z Čech, ktorý hovoril Petře, když sa dáme na tie eurofondy, tohle bude naše smrt. A bola. Zažil som to sám, kde som ešte niekedy v roku 2007-2006 ako SZČO ako skutočný, teda nejaký, povedal by som, živnostník, poskytujúci vzdelávacie a tréningové programy pre manažérov, mohol dokonca vyťahnuť denný honorár na 900 na 1100 eur, keď sa to prepočíta, vtedy ešte neboli. No a potom, po tom roku 2011, 2012, 2013, keď všetko ovládli eurofondy, tak zrazu, ako stačilo len tých 200 230 eur za deň a to všetko už potom v podstate bolo také, že cez eurofondy a veľká kontrola a nič nesmiete robiť ináč, ako my sme to predpísali a podobne. No ale to bola moja oblasť, to nechcem dlho hovoriť. Je tri štvrte na 7, ja dnes mám kratší čas, takže dobre, ale prečo potom ten poplach tak Mira Miramara som trošku zodpovedal, že čo nám hrozí a stotožňujem sa s tou jeho víziou, že to môže byť iba zlá a iba ešte horšia vízia. Zatiaľ nevidím nič pozitívne na vývoji v Európskej únii. No ale potom ešte k tomu takéto dodatky. Nebudem ich menovať 1, 2, 3, 4, ale skúsim ich rozobrať po jednom. Snad to stihneme. Poprvé, svetová konjunktúra sa už netýka Európy. Napríklad, ako uvádza pán Jan Campbell, Čech žijúci v Nemecku, mimochodom pán Campbell, alebo Campbell bude dnes večer hostom pána Stanislava Novotného tu v jednej e, relácii slobodného vysielača Banská bystrica. Dnes večer o 20.30, tak si to vypočujte, alebo dajte mu otázky. E, pán Campbell v jednom zo svojich blogov, ktoré zase ja od neho získavam na jednu web stránku, Takže tam hovoril o tom, že technologický a high-tech posun sa už dnes deje skôr v Ázii a nie v Spojených štátoch alebo v Európe. Viď čínske IT firmy, viď korejské, vyť singapurské firmy, proste východná Ázia. A k tým má bližšie aj ekonomický, Nechcem pevedať, že politicky, ale aj tak nejak spoločensky bližšie Rusko a India ako Európska únia samotná. Vec za to, a pán Campbell to tak pekne vyjasňuje, pýtajte sa ho večer na tieto veci, že ako je to s tým Huawei a prečo vlastne odmietajú Spojené štáty a, a prečo je Brusel vystrašený tým Huawei a prečo to nevadí inde vo svete. Takže zatiaľ, čo naša bruselská administratíva bojuje o práva gejov a lesby, v azijských hospodárstvach sa práve rozvíja naplno nie len celá tá nová, inovatívna high-tech technológia a všetky takéto veci, ale oni popri tom hospodárskom rozvoji veľmi dodržujú sociálny aspekt pre rodiny, pre komunity, pre človeka aj pre spoločnosť ako takú. A je to dané hlavne takým tým náboženským výkladom a ja neviem, toho všetkého buddhizmu a šintoizmu a všetkých tých východných azijských náboženstiev, pretože tam ten sociálny program je vysoko, vysoko prevyšujúci takzvaný sociálny štát západnej Európy alebo to, čo je alternatívou taký ten euroatlantický americký sen v úvodzovkách, o tom, ako sa môže teda jednotlivec vyšvihnúť v slobodnej spoločnosti. A to je to, že zatiaľ, čo naši finanční experti a makroekonomovia sa pokúšajú rozlušiť taký nejaký kód prosperity cez rast HDP a cez konjunktúru trhu, východní ekonomovia už lúskajú kódy ukazovateľov šťastia a radosti v rodine. A zatiaľ, čo sociálni liberáli z Bruselu vymýšľajú stále nové ústupky rôznym čudným životným menšinám, Východoazijské filozofické smery a ich humanisti učia žiť menšiny v súlade s väčšinovým obyvateľstvom a spoločnosťou a nehrajú to na žiadnu diskrimináciu menšín. Takže zatiaľ, čo svet sa rozvíja, my stojíme na mieste v Európe a v Európskej únii a možno aj v euroatlantickej civilizácie a nič sa nedá robiť hráme si naše slovenské tanga. Takže jedno z nich skúsim teraz pustiť.
2: So slzami v očiach Nevidieť jasne svet Preto nedaj si zrak svoj Nikdy slzami zastrieť Úsmevy sa stratia Šťastie preč obletí. Takej tváre, na ktorej zrak Je suzou zastretý Muž preto nikdy neplač Aj keď máš v srdci žiaj A vždy sa svetu ukáž Ako by si žiaj nepoznáv svet nemá slzy rád ještě ťa vysmeje v živote hru vyhráva len ten kto sa usmeje nuž preto nikdy plač. V srdci žijáj A vždy sa svetu ukáž Ako by si žijal Nepoznal Svet nemá slzí rád Ešte ťa vysmeje V životě Hrubý chráva Len ten sa
0: usmejú. Tak, to bolo jedno z takých tých dobových slovenských tang ťažko to povedať, je to slovenské tango, pani Gabriela Hermeliova spievala Svet nemá slzy rád, viem ako to otec rád počúval No a práve týmto chcem dokázať, že vidíte, ako odtrhnuto si tu žijeme v takej tej našej krásnej ružovúčkej realite, bratislavskej hlavne, a o čo je niekde inde niečo horšie. A stále sa pýtam, to, čo sa deje, je to už na poplach, alebo nie je to ešte poplach, je to tak vážne? Podruhé, tým argumentom, my sme sa stali dobrou, jevnou lietadlovou loďou pre Severoatlantickú alianciu, čiže pre NATO, lebo sme čo najbližšie na dostrel k oficiálnemu protivníkovi, ktorý historicky prvý raz už aj slovenská oficiálna vláda pomenovala ústami svojho ministra, čo je to obrany, či čo, že po dlhých storočiach koexistencie mm. také tej vzájomnosti napriek všetkému čo tu bolo aj v 20. storočí, predsa len sme nikdy nepomenovali, možno s výnimkou naozaj vyvolania vojny slovenský štát, že tým protivníkom pre nás je Rusko. A dnes je tým protivníkom Ruská federácia za svojimi kozmickými vojskami s arzenálom jadrových zbraní a raketami, ktoré sú v obrane namierené na objekty NATO, už dokonca aj na Slovensku. Sme šíši? Ako stratili sme rozum? Ministria a vládni činitelia šíbe vám? Čo to robíte pre Boha? Naše územie sa tak stáva v plánoch na to, ako je to určené teda na spálenie, možno sem naklušu potom tie imigračné vlny, keď sa to tu popáli a poničí po vojnovom konflikte a budú tu moc stanovať a podobne, ale pre armády sme tento raz my tu na Slovensku, 5,5 milióna ľudí, naozaj my, ten kanonen futer, teda to meso na krmenie kanonov, pretože sme ľahko nahraditeľní. My sme už iba konzumentami západného sveta. Nie sme rovnocennými, priemyselnými, alebo produkčnými centrami, alebo vzácnými partnermi vo vede, vo výskume, vo vzdelávaní. My sme toto všetko stratili a... Dobre, hovorím o Slovensku, neviem, ako je to s Maďarskom, ako je to s Polskom, s Českou republikou a tak ďalej, ale rozhodne my sme už skutočne na odpis v tomto smere, tak ako sa to hovorí. A mne sa to nepáči. Ja to kľudne poviem, ešte som z tej generácie, ktorí boli branci, naučili sme sa, naučili sme sa skutočne... ...naučili sme sa... Brániť, naučili sme sa bojovať. Dobre, boli sme vo Varšavskej zmluve. Dnes nás profesionálne nahrádza nejaká skupina profesionálnych platených vojakov. A ja sa pýtam, dobre, a oni budú všade? Lebo viem, že ich vysielame kdekade po misiách, ale e, kedy budú tu, kedy budú brániť naše hranice alebo naše strategické body? Kedy budú vlastne naozaj pôsobiť, ak sa túto niečo udeje a či vôbec na to budú mať čas. No, ja som tu ešte niečo chcel povedať, ale pretože naozaj je ten čas taký a neposielate maily, ani netelefonujete, ja si dám ešte jednu melódiu, to je také slovenské tango, trošku provokatívne a bude to o tom, že čo spraví asi budúca vláda, ak teda dojde k nejakej takej srande, ako je naozaj nejaké to vojenské napätie, keď my sme už tak celkom otvorene povedali, že Rusko je našim nepriateľom. A koho budeme vlastne oslavovať? Tak dáme túto pesničku. Nech sa páči.
3: Ani tenka si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža. Ak ma rada máš, za mňa sa vydáš, Jaj, aj zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boská máš. Zuzka, Zuzička, daj že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš. Ja, ja, zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš Ja, jazúska zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš, od mňa toľko prosíť veď ťa chcem na ruka roziť. Zuzka Zuzička, daj, mi z srdíčka,
0: ak rada máš, tak mi ho dáš. No, tak toto krásne z ja Zuzka Zuzička spieval z Hocerenejc e, Milan e, Lasica a ja si viem predstaviť, že toto bude ústredná pieseň 1. apríla. Takže prejdem znova na blok Spravdy. Toto napísal Pedagog Ekonom v blogu Pravde a dám nadpis Potreba vytvorenia obranných základní NATO na území Slovenska a ostatných krajín susediacich s nebezpečným Ruskom. Ja len vytýkam týmto blogerom, že už zabudli používať úvodzovky na zironizovanie alebo na takzvané definovanie niektorej vety alebo niektorého pojmu pretože viem, že tento blog je iný, takže si ho teraz vypočujte, ja ho budem citovať. Ináč to vyšlo 25. marca, dnes na tom blogu. A stavím sa s vami o veľkú whisky, že ten blog tam už nie je. Takže citujem. Je veľký predpoklad a dobre, že sa obranné systémy na to vybudujú pozdĺž celej línie Ruska, aby sme boli pred nimi patrične ochránení. Myslím si, že ešte aj Ukrajinu je potrebné zapojiť do systému, aby bola dodatočne chránená ako ostatné štáty na príslušnej línii. Je veľká pravdepodobnosť, že Rusií je jedno z akých dôvodov, možno aj ako následok provokácie napadnú krajiny Severoatlantickej aliancie NATO. Vystrelia na nás rakety, samozrejme s atómovými hlavicami. My ako dobre obranne pripravené krajiny všetky rakety zostrelíme. Ani jednu nepustíme na Berlín, Brusel, Paríž, Londýn či iné západné európske mesta a už vonkoncom nie nad USA. Ale veď to budú atómové hlavice. Čo sa stane, keď vybuchnú nad našimi hlavami? Ako humorne povedal prezident Ruska Putin, oni pôjdu do neba a my do pekla. Alebo to bude opačne? A vlastne je to aj jedno. Myslíte si, že je to nejaký alebo iný podobný akt, ako bol mníchov? Lebo viete, o čo ide, o ten podpis obranej zmluvy a tej dohody a tak ďalej. Ale toto teraz chcem ešte ďalej citovať, to bol len môj koment. Ešte jedna otázka pre tých, ktorí tento akt schvaľujú. Zainteresovaní vedia lepšie ako ja že sú vybudované pre určitý počet ľudí. Čo sú vybudované? Tomu asi vypadlo. A aj keď bezpečnostné kryty, v ktorých bude možné prežiť po atomovom výbuchu aj celé roky, aj kde sú bezpečnostné kryty, v ktorých bude možné prežiť po atomovom výbuchu aj celé roky. Prosím, mám na nich jednu otázku. Či majú preukaz po rusky bumážku, po anglicky to neviem, ako sa povie, ktorý ich bude oprávňovať tam vstúpiť, alebo nie. Teraz budem trošku impertinentný, ak majú preukaz, sú chrapúni, ak nie hlupáci. No, toľko teraz zase z blogu, čítanie z blogu, čo ma teda klasifikuje už název na extrémistu podľa mnohých ľudí, ale ja sa rád bavím tým, že čítam takéto blogy, pretože oni majú dosť silný náboj na to, aby človek premyšľal o čom to teda vlastne je a o čom sa to točí vlastne v týchto blogoch. Lebo síce som ekonóm, práve som vám hovoril a stále je to k tomu bodu dve, že v podstate sa z nás stáva nejaká taká tá pevnostná raketová alebo teda vojenská lietadlová loď na suchu a že teda tu nad návšimi hlavami sa bude niečo dohrávať. V takej chvíli, milí poslucháči, je už v podstate jedno, či tu máme vlastné hypermarkety, alebo či tu budeme mať cudzie hypermarkety, či tu máme automotív priemysel rozvinutý, alebo tu budú, ja neviem, drotári so svojimi priemyselnými. Už je to v podstate jedno, aj ako hospodár to tvrdím. Pretože keď k niečomu dojde, budeme mať iba pár hodín na to, aby sme počuli, taký ten alarm, ktorý nám zaspievala skupina Pink Floyd a skončí to všetko, respektíve naozaj tí, čo prežijú, budú lutovať, že vôbec prežili. Sme v obrovskom nebezpečí. Ohovorím to s plným vedomím národohospodára, ekonóma, ktorý by sa mal starať o iné veci, ako tuto rozoberať bezpečnostnú situáciu Slovenska. Takže takto. A toto teraz neviem, že či som to tu zobral niekde z mailu alebo z blogu, ale prečítam to. Prečo tak silné hranice nemala Európa v roku 2014 a 2015 pri invázii imigrantov z Afriky a Ázie? Vtedy sme nepocitovali nebezpečenstvo ako dnes z Ruska? Nie, nie, ja na túto otázku neodpoviem, nie som bezpečnostný analytik, ale my si sami položme otázku, a ešte by sa dalo zavolať, keby ste chceli 0951153919, čo to všetko pre nás znamená. Pretože tým pádom je skutočne už jedno, že koľko uh, polských mesokombinátov bude dovážať na naše územie nejaké pokazené meso alebo nejaké závadné meso. A koľko tu máme hypermarketov, kde teda vysoko už dovoz preuvaž- potravín prevažuje teda našu produkciu v našich hypermarketoch a podobne pretože keď teraz buchne nad našimi hlavami, už, už nám to môže byť naozaj srdečne jedno no ale takéto veci sa dajú rozoberať a ja som si ešte pozrel, mal som tam nejakú treťu poznámku dokonca štvrtú, tak tú treťu poznámku poviem veľmi rýchle Uh, týka sa to nielen Slovenska a Strednej Európy, ale vlastne euroatlantické civilizácie. Ale hlavne teda asi východnej Európy. Sklamali sme Tretí svet, keďže sme si bojom nevedeli udržať samostatnosť a suverenitu našich národných štátov. A v podstate to bola tak slávna samostatnosť a suverenita vybojovaná minulými generáciami, že sme dvakrát už zatiahli svet do svetovej zničujúcej vojny v 20. storočí a teda asi sme nejak geneticky vádni alebo čo, takže prednosť budú mať tí, čo sa vedia prispôsobiť. No ale my ako slovení Slovania sme zažívali už od 5. storočia, 6. storočia tieto súboje závarmi, vyťazili sme v 9. storočí so staromadermi, tu sme ich prinútili prispôsobiť sa a asimilovať ale aj v 12. storočí, keď prišli Mongolia, v 16. storočí, keď teda e, sme tvorili severnú a západnú hranicu Európy, pretože za nami už potom bola osmanská ríša, poznáte tie kapitanáty, ktoré boli na hraniciach ako Uhorsko a Uhorsko vtedy rovnalo sa Slovensko, lebo Pešťbudinský pašalík bol osmanský, aj Zápolie bolo osmanské, tak o čom to budeme hovoriť? No tak ako, asi sme dosť hlboko sklamali, takže čo? Čo tu bude? Ako to tu s nami robiť? Navyše teda ešte tak nejak, teraz poviem tak narodohospodársky a aj tak ľudský, žijeme si tu v krásnej záhrade. Na malej ploche rozmiestnené hory, lesy, lúky, rieky, jazera a to všetko v... Tam v tom čase, keď kde inde sú suchoty, všelikde sú katastrofy a tak ďalej, takže bude tu záujem o túto našu krajinu, pokiaľ ovšem samozrejme tu nebudú nad hlavami prskať nejaké atomové hlavice a podobne. Ale nechcem byť tak paranoidný alebo tak konšpiračný. Nám úplne stačí, ak si spomeneme na to, že... Zatiaľ, čo pred pár rokmi sa javila ako vynikajúca vec z priemyselňovanie cez automotív, priemysel, chceli sme stávať ešte aj 4., 5., 6. automobilku. Dneska sa začíname obávať celkom otvorene my, ekonomovia a národhospodári, že padne výroba automobilov. Ono to, že sa tam zmení motor za elektro a budú elektromobily, to nestačí lebo tam ešte nie je infraštruktúra všetkých tých sietí a všetkých tých, týchto vecí. Ja som videl také zaujímavé zábery nie, niekde z Dánska alebo z Norska, kde večer, akože keď si ľudia pristaviacia svoje automobily, elektromobily takto ako po príchodníkoch, tak sa tam vlastne nedá ani normálne chodiť, Šade sú tie predlžovačky, šnúry, každý si dobíja auto na ďalší pracovný deň. Toto chceme, tak toto chceme mať. No a keď padne výroba automotív, či už z hľadiska colných bariér, či už z hľadiska e, naozaj prechodu na nejaké iné typy pohonu a všelijaké takéto veci, čo zostane zo so Slovenskom, keď sme si takto tuho vytvorili túto monokultúru? Môžu začať distribučné poruchy čohokoľvek. Napríklad v prvom rade energii a palív, lebo však severný prúd, hej? lebo však možno, že keď sa to bude budovať cez Turecko, my zabúdame, že sme tranzitnou krajinou pre plynovod, že sme konečnou zastávkou pre ropovod a že tu sa v cudzom, aj keď teda slovenský vraj Slovnaft v cudzom podniku vyrába a, a teda robia, robí sa z rafine, v rafinérii, teda sa spracováva nafta, a toto všetko v podstate môže jednoho dňa skončiť. Proste vyschnú kohútiky, prestanú všetky tie vody, ropovody, plinovody a podobne. Ale to ešte nie je. To je, to je veľko ekonomika. Ale v takej tej malej ekonomike, čo sa stane, keď nastanú distribučné poruchy a keď všetky tie obchodné centrá, tie hypermarkety prestanú byť tak dobre zásobované, ako sa nám to teraz zdá? lebo môže sa to stať a my to radšej nezažíme, ale zažili sme to občas v zima. mne sa páčilo v Kauflande, keď mi hovoril potom taký ten jeden vedúci nejakej tej smeny alebo podobne, viete, kamiony uviazli tam na Donovaloch, takže sme nedostali tie čerstvé mrkvičky a čerstvé, čo ja viem, čo aj jodky, alebo odkiaľ voziapre bola <laughs> za <Zo> severu? <laughs> Že áno, z Polska. Mhm. Dobre, takže to máte môžu nastať distribučné poruchy. Tretia vec, zmizne peňažná hotovosť. K tomu sa teda blížime. A nastanú poruchy rôznych tých sietí. Povedzme, z ničoho nič sa zablokujú a bankomaty, prestanú fungovať, čili aké tie apky, ktoré sú na presun jakých tých peňazí, na transfery a podobné veci. Čo budeme robiť? Ešte horšie, a to už naozaj začínam tak paranoicky, Oznámi sa, že tá a tá oblast je zamorená, čo i len vtáčou chrípkou alebo osýpkami a vojaci na hraniciach enklávy budú mať nabité ostrými. Veď si to napríklad už Česká republika vyskúšala u kancov s africkým morom, keď uzatvorila celé enklávy, celé lesy, šeličo. Občas sa to stane teda pri poplachu okolo vtáčieho, vtáčej chrípky a podobné veci. No a to je tak, no. A čo sa stane, ak voľby vyhrajú politické síly, ktoré nebudú konvenovať bruselskému vzoru, alebo budú veľmi anti NATO? Zažijeme potom vypínanie prúdu ako vo Venezuele, Blokovanie tokov peňazí ako na Ukrajine alebo v Grécku? Zažijeme zablokované hranice? Čo? Ešte menej sa bojím toho, že sa preženie nejaký prírodný sezónny živel, s ktorým sme doteraz žili ako si v súlade s prírodou, ale možno niečo také ako orgán, o, orkán vo vysokých Tatrách v roku 2004 a po celom území Slovenska, niečo ako vyplavenie všetkých potokov po dlhotrvajúcich monzumových dažďoch, niečo ako 40 stupňové horúčavy, keď začne vypadávať prúd už len kvôli tomu, že tí bohači si všade do každej izby dajú svoje ochladzovače a my menej bohatí a chudobnejší zrazu zistíme, že nám už ani len chladnička nefunguje, pretože vypadol prúd, alebo budú 35 stupňové mrazy. To už by úplne stačilo. Ani len levy v uliciach nemusia prísť. A preto si dáme radšej pesničku Františka Krištofa Veselého.
4: sve nedám. Za krásne ružičky, čo som ti daroval, raz na pamiatku som odsám. Len si spomenul na prvý deň, keď som ťa tižko slobil, v vzal a s prvým božským som ti toľko se ljubil. Neprídem pre teba, až budeš veľká, keď ma budeš mať vždy rada. Podaj mi ručku a chod so mnou. Povediem ťa krásnu Tam je malý do... Má dve opěňka. V jednom bude šťastná ty A v druhom já Šťastě u nám aj málo postačí Hvězdička nám cestu ti Ručku mi podáš Tůžko Bože pár.
0: No, všetky tieto pesničky, slovenské tanga dávam pri tej príležitosti, že to chcem tak vyšpicovať, tak dostať do toho kontrastu a aj keď túto zhodobnou dramaturgujú slobodného vysielača, som sa radil, tak som hovoril, na respektíve, ja to tak hovorím, že sú mimoriadne veci a dejú sa mimoriadne udalosti. My ešte nevieme, ako to na Slovensku všetko vlastne v roku 2019 vypáli, ale ja som už zažil takéto veci. No povedzme si, že keď v tom 89. dávali Angeliku v televízii, tak sme všetci vedeli, že niekde sa nejak protestuje a je niečo zlé. A ja som to zažil dokonca v Sovietskom zväze, keď som bol obchodiákom, komerčákom, a bol som v hoteli Rosia a zistil som, že v televízii na miesto spravodajstva a všetkých ostatných vecí a športovia a všelijakých takýchto dávajú pesničky. A ja som nevedel, prečo ich dávajú pesničky. Ono to bolo práve v tom čase, keď Gorbačov nastupoval uh, do vedúcej funkcie v 85. A my sme sa tak uh, pozerali a zišli sme sa dolu v reštaurácii hotelovej a hovorili sme si, počúvajte, chytili ste vôbec niečo na tých staniciach, všade dávajú pesničky a podobne. Čiže takto nejako to môže vyzerať aj na Slovensku, keď nám začnú dávať slovenské tanga, keď zaznie František Kristo veselý, podaj mi rúčku maličku, alebo Milan Lasica zaspieva Joji zuzička a my už budeme vedieť, koľka udrela. Takže asi takto. No a posledná vec, pretože naozaj dnešná relácia je taká kračia, nepíšete, nevoláte, už ani nevolajte, lebo už máme len pár minút do konca. Ako sme vlastne pripravení na nejaký takýto poplach alebo na nejaké také mimoriadne situácie? Ja si osobne myslím, že veľmi zle. Na klube hospodárov Slovenska sme to rozoberali, že sme starošinovi a nás nikto už nechce počúvať, ale máme vytvorené také určité postupy, ale určité veci, ktoré by nám mohli po- pomôcť. Lebože ako sme na to pripravení? No, naposledy, pardon, naposledy od veľkého politika sme počuli pravdu ešte v roku, čo to bolo, 92? alebo jeden od Mečiara, keď vyhlásil, že máme v Československu zásoby benzínu iba na týždeň, na 4-5 dní. Vy nemôžete pamätať, vy mladší, vy ste vtedy ešte sa len rodili, alebo ešte boli iba v plienkach. Ja viem, čo to spravilo, keď do mass médií došla takáto vtedy pravdivá informácia, ale predsa len uh, informácia, ktorá uh, spôsobila zmetky a chaos, zastavila sa doprava. Presne si to pamätám, pretože som pracoval vo firme a už tiež som to niekde dával, kde teda postupne nám telefonicky, vtedy ešte mobily neboli, hlásili naši distribútory, teda tí, ktorí jazdili, trčia v Trnave, trčia v Brne, trčia niekde pri Pšíbrami, trčia niekde pri Košiciach, sú v kilometrovej Zácpe, respektíve v kilometrovom rade na benzín niekde pri Banskej Bystrici a podobne. Čo sa to deje? No jednoducho vtedy, neviem či bol, čo bol premiérom Mečiara, alebo čo bol podpredsedom vlády Slovenskej republiky, alebo neviem ako to bolo. On vtedy vlastne povedal tú pravdu, že máme takéto zásoby nafty a benzínu, lebo sa niečo dialo v makroekonomike. No a nastal takýto chaos, nastala takáto situácia. V podstate to ochromilo na 1-2 dní život, kým teda všetci zrazujú, a nie, však máme zásoby a môžeme zásobovať a môžeme požiadať a už sa to na medzištátnej úrovni nejako riešilo, zásoby ropy a všetky takéto veci, čiže takto. No a teraz naozaj už, pretože ideme do finále, čo by sa dialo dnes No ja si myslím za prvé, že dnes by nikto nič neoznámil. Jednoducho by sa len spustila takáto nejaká e, clona hudobná, povedzme v ak by zrazu išlo slovenské tango a podobné veci, nič iné by sme už nepočuli. A oficiálne vyhlásenia by boli také veľmi opatrné, také veľmi také, že zachovajte kľud a pokoj, nič sa nedeje, e, choďte si nakúpiť zásoby a tak ďalej a tak ďalej, lebo by to bolo asi také No ale okrem toho, že ako spolok národo sa nad takýmito vecami zamýšľame a máme také šelijaké plány B a šelijaké takéto. Ja som mal vo svojich reláciách v ekonomickej demokracii na Slobodnom vysielači Banska Bystrica v minulých, v minulých rokoch občas také relácie, kde som pustil zopar relácií na takúto tému o tom, ako by bolo možné sa zachovať v takej situácii, respektíve mobilizovať naše slovenské národné hospodárstvo. A to aj v dnešnej situácii. Napríklad v ekonomické demokracii číslo 20 ešte z 27. januára roku 2016 hovoril som o mobilizácii národného hospodárstva. V ekonomickej demokracii 37 z 3. augusta 2016 a dokonca v ekonomické demokracii 50 o tvorbe vlastných pracovných miest na Slovensku lebo muselo by Zrazu by došlo k situácii, že muselo by sa okamžite utvoriť nejaké zvláštne riadenie hospodárskych a sociálnych procesov, pretože by nastali obrovské poruchy tie, ktoré som popisoval. V ekonomické demokracii číslo 74 z 12. septembra 2017 som písal o zdrojoch Slovenska. V ekonomické demokracii 91 z 19. júna 2018 som hovoril o tom, aký je obraz skutočnosti slovenskej ekonomiky a aký obraz nám to vytvárajú ekonomickí experti, ktorí teda hovoria, všetko je v poriadku, sme super, sme na výslni, máme vysoké zárobky, máme takmer ako potlačenú nezamestnanosť a tak ďalej. A ja som tam uvádzal aj také príklady a týmto chcem práve končiť inšpiračne, že keď toto dokázali takto sa zmobilizovať a takto si pripraviť také určité záložné plány a to vždy volám plán B pre slovenské hospodárstvo. Pozor, na naka nemusí chodiť. To je o slovenskom hospodárstve a ono vlastne už ani neexistuje, tak sa neplašte. To ja hovorím len ako také e, prípadové štúdie pre študentov, že? Takže takto. Čiže hovoril som o tom, ako to dokázali ešte v tých rokoch 41 a 44 za slovenského štátu vtedajší naši národohospodári, najvýznamnejší z nich teda boli pán Imrich Karvaš, ktorý dokonca bol požiadaný, aby viedol vtedy Slovenskú národnú banku a doktor Peter Zaďko, ktorý bol dokonca neviem, aj ministrom alebo podpredsedom vlády a dokázali sa na základe toho, že tam bola v pozadí nejaká vianočná dohoda na Vianoce roku 1943 za to, zo spolku protifašistických bojovníkov každoročne chodíme niekedy okolo toho 20. decembra k tej pamätnej tabuli Vianočnej dohody, kde teda vieme, že tam sa naozaj schádzali politici takto, ako by porodina, ako by na návštevy pred Vianocami, pretože inač by to gestapo a to, čo to bolo USB, či ako sa to volalo, bolo by ich pozatýkalo. A tam sa dohodli na tom, že treba si pripraviť materiálové, finančné aj vojenské e, zázemie, preto, aby keď bude treba, keď príde front a keď sa to všetko bude blížiť, aby mohla slovenská armáda po prípade, aby naozaj to slovenské povstanie bolo národné a bolo úspešné. Takže potom, neviem, čo robili vojaci, čo, ne, nebudem sa tým zaoberať, ale viem presne, čo robili národohospodári, teda ekonomovia aj v tých svojich funkciách podružne, podvojne vytvorili materiálové toky, hlavne do zásob tam, kde sa predpokladalo to Slovenské národné povstanie, teda do srdca Slovenska, kde teda vytvorili množstvo zbraní, ja neviem, čižie, oblečenia, nábojov, nafty, financií, všetkých takýchto vecí. A potom dokázali teda tieto materiálové zásoby pod aj keď kontrolou všelikoho presunúť teda na to územie, čiže potom naozaj, keď vypuklo slovenské národné povstanie a to vojenské ozbrojené povstanie, tak vlastne toto, toto v podstate všetko bolo zásluhou našich národovospodárov, že sa to rozvinulo. S výnimkou toho, čo som hovoril, že Američania napriek teda našim diplomatickým upozorni, upozorneniam, zbombardovali Dubovú a tým pádom zničili zásoby nafty, ktoré by boli v podstate by boli oveľa efektívnejšie. No a teraz, keď som toto všetko hovoril, tak ako, aký toto má víra, význam a dôraz pre Slovensko? Rok 2019 bude pre nás zlomový. Vo svete pravdepodobne vypukne hospodárska kríza, finančná kríza, stále tu bublajú tieto šelijaké obchodné vojny, šelijaké takéto nevraživosti a keby už nič iné Európa sa dostane do takého nejakého závleku, proste zmizne z popredných miest hospodárskych systémov sveta pretože to už naozaj dávno prebrala Čína, Východná Ázia, dokonca India a tak ďalej a budeme sa tu trápiť v nejakých euroatlantických e, gulášových partiách, v nejakých brusovských a európskych, všelijakých finančných a podobných a politických krízach. Možno nás stiahne zo sebou aj Brexit, ne Brexit, a všetky tieto veci okolo toho, čo sa budú deť, lebo viete, zatiaľ čo doteraz to bolo úplne jasné, že teda keď Brexit, tak OK. Čo má teraz povedať slovenský občan mladý, ktorý pracuje v Británii, ktorého všetci ubezpečujú, že to bude v poriadku, keď sa dozvie, že Brexit nebrexit, tá horúčka sa predlžuje až do júna a uvidíme, čo bude potom. Všetky takéto veci skutočne ako naozaj teraz vytvárajú veľmi neistú dobu a neistú situáciu a toto nie je ani poplach, toto je skôr varovanie s tým, že my vieme, ako sa záložne pripraviť na takéto situácie. Nech si politici a politológovia hovoria, ako to bude po voľbe prezidenta, ako to bude po eurovoľbách, ako to bude po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky na jar budúceho roku. My, národohospodári, musíme vedieť tieto veci. Naďalej tu zostáva slovenská pracovná sila. naďalej tu zostávajú potreby národného hospodárstva, ktoré potrebujeme a dokážeme zabezpečiť, naďalej tu musíme postupne vytvárať, skoro by som povedal, až také tieňové a rozohrať také plány B na zásobovanie obyvateľstva v prípade, že zrazu sa zatvoria kauflandy, lebo zásoby budú viaznúť, že zrazu vypnú bankomaty, lebo euro bude mať problémy, že zrazu zostanú také onaké, šelijaké takéto veci a budeme si musieť pomôcť. To som ešte vôbec nehovoril o farmaceutike a o zdravotníctve o takýchto veciach, čo je prvoradé, pretože si neviete predstaviť, čo sa stane v prípade nejakých porú v rámci farmácií a zásobovania a všetkých takýchto vecí. Moja otázka na každého z politických a hospodárskych činiteľov by bola, ako sme na to vlastne pripravení. A je vôbec Slovensko pripravené? Švajčiari mali tie povestné e, medzi dverami zásoby na niekoľko dní potravín. Briti sa pripravovali na Brexit tým, že si začali robiť znova špajsky ako pred 45. a podobne. Čo máme my? To nie je že šírenie nejakého poplachu. To, je, to sú znepokojujúce otázky, ktoré kladie klub hospodárov. Ako je Slovensko pripravené na nepriaznevé doby? Iba tým, že si pustí ďalší nejaký takýto takúto nejakú pieseň ako slovenské tango. No ja sa pokúsim zase niečo vybrať a tým sa s vami lúčim a rozmýšľajte. Rozmýšľajte hlavne vy, mladí ľudia, ako to na Slovensku vlastne je a ako to môže byť. Povedzme už o nejakých 12 mesiacov.